0: ברוכים הבאים לפודקאסט השמרן, הגות פוליטית למאה ה-21. הפודקאסט עוסק ברלוונטיות של המחשבה הפוליטית המערבית ובמחלוקות העמוקות שבין ימין לשמאל. ננסה להבהיר מהי חשיבה פוליטית שמרנית, וכיצד היא יכולה לספק תשובות לאתגרים החברתיים, הכלכליים והפוליטיים של דורנו. במסגרת הפודקאסט משוחח דוקטור בנימין שוורץ, עמית בפורום קהלת, עם אינטלקטואלים מן האקדמיה ומחוצה לה, עם עיתונאים ועם אנשי ממשל. אתם מוזמנים למצוא אותנו באפליקציות הפודקאסטים הנפוצות, כמו גם ביוטיוב, בפייסבוק ובטוויטר. האורח שלנו היום הוא מנהל עמית של תוכנית ג'יימס מאדיסון ומרצה במחלקה לפוליטיקה באוניברסיטת פרינסטון בארצות הברית. הוא עמית בכיר במכון ויסטרפון ועורך בכתב העת האינטרנטי Public Discourse, שיח ציבורי. הוא גם פרופסור אמריטוס למדעי המדינה באוניברסיטת רטפורד, בה בא כיהן כיושב ראש המחלקה ולימד קורסים בפילוסופיה פוליטית, משפט חוקתי ופוליטיקה אמריקנית. בין כתביו ספר שכותרתו נגד האימפריה המשפטית, בית המשפט העליון נגד ריבונות העם. נפגשנו <תפגש> לאחרונה באוניברסיטת פרינסטון, למרות המגפה העולמית שוררת עכשיו, השיחה בינינו התנהלה על מי מנוחות כשמסביב שקט מוחלט המשרדים ריקים. דיברנו באנגלית ואנחנו מביאים כאן את עיקרי הדברים בעברית וגם לסירוגין, חלקים מתוך השיחה באנגלית. גבירותיי ורבותיי, פרופסור מתיו פרנק. Welcome, מת.
1: Thank you, Benjamin. Very glad to be with you.
0: שאלתי את פרופסור מת פרנק על עבודתו בכתב העת Public Discourse, שיח ציבורי. מה המשימות שכתב העת העמיד לעצמו כמטרה? ומה הערכים שפובליק Discourse מבקש לקדם? Uh, can you say a few words about the mission of this journal? What are the basic values that the journal is trying to promote? Certainly.
1: Uh, public discourse is a five days a-week publication of the Witherspoon Institute, where I worked from 2010 to 2018.:
0: Professor Matthewhieu Frank, Siper Shetava Etuk Natal Pai Mushmone, Alide, Ryan Anderson, Boguer University Princeton, where Ammit Mi MahonNkar Heritage Foundation Bay Washington. Raayo he Serenaito
1: okay, what is that spirit? Public discourse uh, concerns itself with deep issues of human flourishing in modern life. You might say that it has an ecumenical or interfaith natural law thrust to mm. it so uh, we have uh, Jewish writers, Catholic writers, evangelical writers for the journal uh, some who כתב העת
0: <laughs> מסביר לי פרופסור פרנק במושגים כלליים, מתמקד בנושאי עומק הקשורים בשגשוג של בני אדם בחיים המודרניים. יש בו כותבים מדתות שונות, יהודים, קתולים, אוונגליסטים ואחרים, באופן כללי יש בו כבוד לרעיון של משפט הטבע, הוא נוטה לשמרנות, אך לא באופן דוגמטי. הוא גם לא נוקט קו פוליטי מפלגתי רפובליקני בתחומים של מיסוי ושוק חופשי. מה שמשותף לכותבים בפאבליק דיסקורס זה האמונה שהאדם נוצר בצלם אלוהים. זכויות האדם והחובות של האדם נובעים מהעובדה שהוא נברא על ידי אלוהים. public discourse is about the the integrity
1: of of human person. Which means? Uh, well, we firmly believe, from all our faith traditions, those of us מה זאת אומרת? אנחנו חושבים, מכל התרבות שלנו, אלה שלנו שמתכויות ושתשתנו בזכויות האנשים שהם חושבים בזכויות האנשים שלנו. הם חושבים את זכויות
0: האנשים שהם חושבים והחלטות שלנו מהזכויות האנשים הקודמים. לכן הזכויות והחובות הללו קודמים לכל התביעות שיש למדינה כלפי האדם. הזכות לחיים מקודשת, לכן הם כותבים על חופש דת, עיקרון חשוב מאוד עבור כל הכותבים בז'ורנל. באופן כללי הם שמים דגש על היסודות המוסריים של חברה חופשית, גישה ליברלית קלאסית של שמרנים בארצות הברית. שאלתי את מתיו פרנק, האם לדעתו התפיסה שהחובות הדתיים קודמים למדינה לא מאיימת על אזרחות טובה ועל שמירה על החוק במדינה?
1: That, that <laughs> <Yeah>. <laughs> um, right.
0: <laughs> אם יש כל כך הרבה דתות, מן הסתם לא כולם צודקים לגבי האמונות שלהם. אם כך, מהו היחס הנכון בין האמונה הדתית והדרישות הדתיות מהאדם, ובין חוקי המדינה? התשובה של מתיו פרנק היא שאנחנו מוזמנים לטעות באמונותינו הדתיות, כל עוד האמונות הללו לא מאיימות על זכויות או רווחה של אחרים. ולא מאיימות בצורה קיצונית על היציבות הפוליטית במדינה. כדוגמה מכוננת הזכיר uh, פרופסור פרנק בשיחה שלנו את מכתבו של ג'ורג' וושינגטון, אבי האומה האמריקאית, ליהודים על היחס של המדינה לדת.
1: Uh, that in the United States, we no longer speak of toleration, which is the position that we know you're wrong, but we'll leave you alone. Any time we wish, we could, of course, oppress you. That's what toleration is. And he said, "No, that's, that's not us. The, in the United States, we no longer speak of toleration. We speak of religious freedom in full, of, of every man's God-given right to practice the religion, that his reason and uh, his understanding of God's calling.
0: באמריקה אין סובלנות לדת. סובלנות פירושה, אנחנו יודעים שאתם טועים ובכל זאת ניתן לכם להחזיק בטעות שלכם. אבל באמריקה יש חופש דת והזכות של כל אדם לקיים את דתו. מכך נבע ההתנגדות לחוק שחייב מעסיקים בארצות הברית לספק לעובדות אמצעי מניעה כחלק מתוכנית לבריאות של הנשיא אובמה הידוע בשם אובמאקר. כותבים בג'ורנל פובליק דיסקורס טענו, שהחוק הזה פוגע בחופש הדת של מעסיקים, בסקטורים הציבורי, הפרטי ועמותות ללא מטרות רווח, כמו המוסד הקתולי, האחיות הקטנות של העניים. Poor, uh,
1: המאבק
0: הזה משולב. יש בו שילוב של התנגדות דתית להפלות עם הגנה על חופש דת. מה תסביר לי שהמאבק נשא פירות ומנע לעת עתה התערבות של המדינה ופגיעה בחופש הדת? שאלתי אותו על ההתנגדות למינוי שופטים קתולים לבית המשפט העליון האמריקאי. האם יש התנגדות כזאת? ומה המקור שלה? What is in your view the source of objection to nominating Catholic judges to U.S. Supreme Court? Is it an anti-catholic sentiment or an objection to Catholic policies? פרופסור פרנק פרסם לאחרונה טור בעיתון וול סטריט ג'ורנל, טען שם שההתנגדות למינוי שופטים קתולים לבית המשפט העליון האמריקאי לא נובעת מרגש אנטי-קתולי. ביקשתי לשמוע ממנו עוד על כך. הוא הסביר, הכנסייה הקתולית בארצות הברית עמדה במשך שנים רבות בחזית ההתנגדות להפלות. ההתנגדות להפלות היא לא ייחודית רק לקתולים, יש גם בני דתות אחרות או אנשים שהם לא דתיים, שגם מתנגדים להפלות. אבל כאשר נשיא רפובליקני, שבעצמו הצהיר במצע הבחירות שלו על ההתנגדות להפלות, כאשר נשיא כזה ממנה שופט לבית המשפט העליון, מיד הניו יורק טיימס ושומרי סף באמצעי תקשורת אחרים, בוחנים באופן אינטנסיבי את הרקורד של אותו מועמד, ביחס לסוגי התהפלות. הם מזהירים בעיקר מהמינוי של שופט קתולי שעלול לסכן את מה שהם רואים כהישג לחירות האישה, הישג שהושג לפני 48 שנים בפסק הדין המפורסם שנקרא Ro v.
1: Wade. What I see is, is hyper-anxiety about the survivability of the abortion precedent.
0: The opposition <mundo> to Amy Corney Barrett, the president of the Great Barrett, is not necessarily a Catholic, but a doubt of its opposition to its opposition. The president Joe Biden is a Catholic. Joe Biden is a
1: Catholic. He carries rosary beads, goes to Mass every Sunday, has drifted, ביידן
0: הוא הנשיא הקתולי השני בהיסטוריה של ארצות הברית לאחר ג'ון אף קנדי שנבחר ב-1960. אז קנדי ולפניו מועמד לנשיאות מטעם המפלגה הדמוקרטית שהפסיד בבחירות של 1928 להרברט הובר, היה המושל אלפרד סמית' מניו יורק, שניהם, גם קנדי ב-1960 וגם סמית' ב-1928, התמודדו עם התנגדות רצינית על רקע היותם קתולים.
1: Smith and
0: הטענה הייתה שהקתולים נאמנים לאפיפיור, מה שעלול לפגוע בעצמאות הנשיא. אבל ב-2020, לעומת זאת, לא הייתה התנגדות לקתוליות
1: של ביידן. So
0: מנקודת מבט ישראלית קשה להבין לפעמים למה הוויכוח על הפלות מעורר כל כך הרבה אמוציות באמריקה. לכן שאלתי את פרופסור מתיוא פרנק, כיצד נוצר הוויכוח
1: הסוער הזה באמריקה.
0: פסיקת בית המשפט העליון בינואר 1973 הביאה להתנגדות להפלות מצד קבוצות שונות באמריקה. קואליציה שברובה דתית, שרואה במתן הכשר להפלות פגיעה בזכויות אדם בסיסיות, הזכות לחיים והזכות
1: לכבוד. מצד
0: שני, שיקולים של פמיניזם וזכויות האישה הביאו את הדמוקרטים לתמוך בזכאותה של האישה על גופה ובזכותה למנוע הריון ולבצע הפלה. כך, שני הצדדים, מצויים בוויכוח קשה בנושא הזה. Uh, אילולי
1: החלטת בית המשפט העליון האמריקאי משנת
0: 1973, היינו מוצאים, כך טוען פרופסור פרנק, שבמדינות מסוימות של ארצות הברית היו חוקים מקלים יותר. ואילו במדינות אחרות, כמה מדינות דרומיות, כנראה היינו מוצאים חוקים מחמירים יותר. החוקים בכל מדינה היו נוצרים באופן דמוקרטי, ומוכרעים במרחב הציבורי. ככל הנראה לא היה צד אחד בוויכוח יוצא כשידו על העליונה, או מרוצה לחלוטין מההכרעה הדמוקרטית.
1: So it's really, it's the
0: insistence
1: for decades now that it must govern on this question and mm. that it must impose the most extreme policy in the whole world on this entire country uh that has caused this abortion related polarization in our partisan politics and has turned up the heat on all our judicial nominations uh nominations to the supreme court Six. in particular
0: ההתערבות של בית המשפט העליון בסוגיה המוסרית הבוערת הזאת, כך סבור פרנק, מלהיטה את הוויכוח ומפלגת את החברה. מעבר לזה, יש לפרנק ביקורת על עמדת הרוב בפסק הדין, ביקורת שיש לה מקום גם בהקשר
1: הישראלי. And so that's why Ely famously said, it hardly pretends to be constitutional law. It looks more like, and this is what the dissenters said, it looked, it looked more like an act of legislation. And this, I think, is fundamental to any, to any understanding of where judicial power has gone astray in the United States in the last half century or so, is that it looks more and more like a usurpation of the legislative power, the mm -hmm. making of law, rather than the discerning of what the law
0: already says. Abayal, if he met you, Frank. תמונה בכך שבית המשפט מחוקק במקום לפסוק על בסיס החוק הקיים, ובמקום להבחין מה החוק הקיים כבר קובע. שאלה אחרונה שהעליתי בפני פרופסור פרנק נוגעת למאמר לגבי נישואים בין בני אותו מין שהוא פרסם בכתב העת השמרני First Things. במאמר הזה, פרופסור פרנק טען שבית המשפט העליון רואה טיעונים דתיים כבלתי לגיטימיים, ואילו הוא טוען בעד הלגיטימיות של קידום רעיונות וערכים דתיים במרחב הציבורי. לפי פרופסור פרנק, דת ותבונה לא מנוגדים אחד לשני. שאלתי אותו, מתי ומדוע? לדעתו צריך להשתמש בטיעונים דתיים בפוליטיקה. קודם כל, הסביר פרנק, צריך להגדיר מתי טיעונים דתיים אינם לגיטימיים במרחב הציבורי. So
1: I'm a Catholic, you're a Jew. The particular practices of each of our faiths and that proceed from sources we call revelation or are uh, you know very particular to our faiths, the kosher laws of the Orthodox jew, the sacraments of the Roman Catholic, these we cannot justly impose on other people right if I'm you know not je Jewishw i 'm אדוני יאכלו לאדם, אבל בטח
0: שאני לא דתיים ספציפיים לדת כזאת או אחרת צריכים להישאר ככאלה, ולא יהיה נכון לנסות לכפות אותם על אדם כלשהו. אבל תפיסות הנובעות מהדת, מהמוסר, מהמסורת, וגם מהפילוסופיה הקלאסית בנוגע ליחסים יסודיים בין בני אדם, תפיסות שגם מסוימת, פרופסור פרנק חושב שצריך לקדם גם במישור הציבורי. הוא הביא דוגמה מסוגיית נישואים של בני
1: אותו מין. the necessity of familial support for the young, these are the backdrop of every religious tradition's understanding of marriage and even of philosophers such as Aristotle and Musonius Rufus, uh, a Roman philosopher. These, you know, there are recognitions even in non-religious philosophical traditions of what's fundamental about marriage.
0: Nisouim to en funk. הם יחסים שמתקיימים בין גבר ואישה שעשויים להוביל לפריון וילודה. ויש לגישה הזאת בסיס לא רק בדת כזאת או אחרת, אלא במסורות דתיות שונות וגם בהיסטוריה של הפילוסופיה. כדי להקשות עליו מעט, שאלתי, האם העמדה שלו בנושאי נישואי בני אותו מין נובעת מהזהות הדתית שלו, או לא? התשובה שלו,
1: My Catholicism is not a necessary condition.
0: הזהות הדתית שלו אומנם תומכת בעמדות שלו, אבל אפשר להגיע לאותן מסקנות גם מבלי להשתייך לנצרות הקתולית. המסקנות האלה נסמכות לדעתו גם על בסיס רחב יותר של מחשבה דתית, מסורתית או פילוסופית. התבונה והדת במובן הזה לפי פרנק צועדות יחד. ואז הוא שיתף אותי בסיפור אישי שלו על היחס שלו לדת בכלל ולקתוליות בפרט, על כך שהיה קתולי בצעירותו ובשלב מסוים
1: עזב את הדת. An agnostic. You know, I don't know about this God thing. I'm not <laughs> sure there's a God. I'm not sure that it's Jesus Christ, if there is one. And so I, I existed in this state of uncertainty.
0: <laughs>
1: But you know what? When I was in graduate school and I was in this sort of no man's land of religious thought, not really being religious, I studied Roe versus Wade, and studying the decision made me so appalled at the injustice of abortion that on purely philosophical moral grounds, I became pro-life. I became an ardent opponent of abortion. When I wrote the book we mentioned earlier against the Imperial judiciary, in the mid-'90s, I was still in this non-religious state of mind, and yet I was fervently pro-life, anti-abortion. So I've actually spent more of my adult life as a committed opponent of abortion and pro-life advocate mm. than I have spent as a Catholic. So you see, my own life is proof of the proposition that it is possible to be the holder of a strong moral view on these questions without religion being necessarily the underpinning for it or the cause of the opinions. Mm.
0: החלק היותר גדול של חייו, שבו התנגד להפלות, הוא היה אדם לא דתי. ולכן זו גם ראיה לכך, ככה הוא מסביר לי, שההתנגדות להפלות יכולה להסתמך על מחשבה שהיא לא דתית, אלא מחשבה שהיא רציונלית. וזוהי נקודה שבה הדת והתבונה נפגשות.
1: faithful Catholics. Okay. Right. It was, it was an easy transition back into the faith <laughs> when I sort of rediscovered it in my forties and returned to the practice of sacraments and mass going and all that. You know, I was a pro-lifer on entirely rational grounds, right. uh, not revelatory ground. There are rational moral philosophical grounds for opposition to abortion mm -hmm. that don't spring from a religious source whatsoever. This, this is where reason and faith meet, perhaps, and, and my faith can, can strengthen me in my resolve to oppose abortion as immoral, But the moral propositions that support the opinion and the public policy judgment and the view of justice that's involved here, uh, they can come from multiple sources, both religious and rational. So they can come from Judaism they can come from being a Baptist they can come from being Sikh they can come from being Buddhist they
0: can, they can come also from being an atheist
1: they can come from holy rational grounds that an atheist discovers through the use of his reason one of the most eminent opponents of abortion over the years in this country was a man of Jewish descent who called himself an atheist a village voice columnist his village voice is a a famous progressive left uh, newspaper in New York City from Greenwich Village. And his name was Nat Henthoff. He was a man of the left mm. and a self-proclaimed atheist. But he said, look, these are little human beings and we don't do this to little human beings. Yes. That was his view.
0: Bikashiti ממנו דוגמה נוספת לתפיסה דתית שלדעתו רלוונדית לדיון במרחב הציבורי. רבים מהקתולים, אבל לא כולם, מתנגדים לעונש מוות. זוהי גם נקודה שבה הדת והמחשבה הרציונלית נפגשות. הן יכולות לחבור יחד, למשל בקואליציה של בני דתות שונות וגם קבוצות לא דתיות, שפועלים ביחד למען מטרה מוסרית ופוליטית משותפת. כאן הגיעה שיחתנו לסיומה. תודה רבה, פרופסור פרנק, על שותפים שלנו את הניסיונות, וגם על כמה מהמחשבות
1: שלך. זה מאוד טוב להתנגד לך היום, בנג'מין.
0: תודה רבה לכם על ההאזנה, אתם מוזמנים לעשות לנו לייק בפייסבוק, לעקוב אחרינו בטוויטר או ביוטיוב, להמשיך לעקוב ולהאזין ולהצטרף למסע האינטלקטואלי בפודקאסט השמרן.